0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin, und einem Gast unserer Gesundheitsexpertin Hanne Eckert-Köhm.
1: Genau und im Fokus steht das Gesundheit, der Gesundheitssektor. Die letzten Jahre und jeder Podcast geht es darum, wie geht es der Industrie, die bedeutenden deutschen Industrien, Automobil, Chemie und so weiter. Darüber reden wir sehr viel. Darüber machen wir uns Sorgen. Äh, der Gesundheitssektor hingegen, vor allem im Kontext der Konjunktur, ist eher als so ein ja ein 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 Nebengedanke gesehen. Wie bedeutend ist eigentlich der Gesundheitssektor?
0: Ja. Für Deutschland. Ja, die Gesundheitswirtschaft, Klaus, hast du recht, die ist bisher so ein bisschen unter dem Radar geflogen, bis Corona kam. Aber äh, wenn man bedenkt, dass wir jeden Tag über eine Milliarde Euro ausgeben für die Gesundheitswirtschaft, also im Jahr mehr als 440 Milliarden, dann kann man verstehen, dass das durchaus ein sehr bedeutender Wirtschaftszweig für Deutschland ist, der im Übrigen auch nur wirklich in, in Deutschland ja auch stattfindet. Also wenn man das mal umrechnen würde, die Gesundheitswirtschaft hat einen Anteil am BIP von rund 13 Prozent und wächst, das darf man vielleicht dann auch nicht vergessen, wächst jedes Jahr kontinuierlich um zwei bis drei Prozent. Also ist eigentlich eine recht konjunkturunabhängige Branche.
1: Genau, wir werden alle älter, mit, Konjun mit Rezession oder ohne. Von das daher ist es okay. eigentlich, darum macht man sich, oder das ist so der Gedanke, ich habe meine, hab meine konjunktursensitiven Branchen, ich muss mir Gedanken machen über, über Automobil, über Neuzulassungen und all diese Themen, auch Energiekosten, die die Industrie ja so sehr belastet. Und das Gesundheitswesen, so die Wahrnehmung, ist irgendwie Mitläufer. Die Nachfrage ist da, Produktionskosten habt ihr sowieso nicht. Äh, warum reden wir hier drüber? Gibt es äh, Themen?
0: Ja, es gibt, sehr, es gibt sehr, sehr viele Themen. Also die Gesundheitswirtschaft ist natürlich auch nicht nur rosa-rot. Ne? Man könnte ja denken, naja, also mit Corona äh, hat die Gesundheitswirtschaft geboomt. Das ist äh, nicht in allen Segmenten der Fall gewesen. Ähm, sicherlich haben da einige Bereiche der Medizintechnikindustrie ganz gut ähm, performt und natürlich Laborbetreiber. Ähm, und wer allerdings auf der anderen Seite gelitten hat, das waren wirklich die Akutkliniken. Und die Reha-Kliniken, denn mit den stark ansteigenden Corona-Fällen mussten natürlich Kapazitäten in den Kliniken frei bleiben für potenzielle Corona-Patienten, was dazu führte, dass wir eine Menge Fälle ähm, weniger hatten eigentlich in den Krankenhäusern. Ja, Also die klassischen, man nennt das elektiven Eingriffe, ähm, sind drastisch zurückgefahren worden. Und das hieß im Umkehrschluss, die Kliniken waren schlechter ausgelastet. Und wenn in den Kliniken natürlich weniger Fälle sind, dann setzt sich das so ein bisschen ähm, ja, wasserfallartig fort. Dann habe ich auch weniger Fälle in den Reha-Kliniken, die ich betreuen kann. Ähm, einigermaßen stabil ist es eigentlich im, in der Pflege geblieben. Ja?
1: Wenn wir jetzt mal schauen, du hast das Wort Corona ähm, erwähnt und äh natürlich, hat Nachfrageimplikationen, wobei du sagst, dass es gar nicht mal so toll war, was man vielleicht sonst annehmen würde für das Gesundheitswesen, ein ja. boomender Markt. Wir diskutieren auch viel in der Volkswirtschaft darüber, was denn so die Angebotsfolgen sind von, von, von Corona. Stichwort Homeoffice zum Beispiel. Zu welchem Maße wir strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft sehen, wo, wo Corona ein Katalysator war, weil er etwas vorangetrieben hat, nachher auch verändert hat. Gibt es solche Trends, solche Trends auch in der, in der in
0: Gesundheit? Also ich glaube, ein Katalysator ähm, war es auf dem Gebiet vom Fachkräftemangel. Ich glaube, Corona war einfach der Auslöser dafür, dass man diesen eklatanten Fachkräftemangel in der Gesundheit erkannt hat oder dass er viel, viel stärker in den Fokus gekommen ist. Das ist nämlich wirklich Hauptthema Nummer eins, ja, der Fachkräftemangel. Und der Fachkräftemangel ist nicht nur da, wenn... Corona nicht ist, sondern Corona hat es im Prinzip ja noch verschlimmert, denn auch Pflegekräfte können natürlich Corona bekommen, durften dann anschließend eben nicht in ihren einzelnen Einrichtungen arbeiten und damit hat sich der Fachkräftemangel eigentlich noch verschlimmert. Ja, also insofern ähm, ja ein Brennglas darauf auf die Gesundheitswirtschaft im Zusammenhang mit Corona.
1: Gut, da ist dann der Gesundheitssektor eigentlich ähnlich wie die Industrie. Strukturelle Veränderungen, strukturelle Probleme, die eigentlich schon länger bekannt sind, wurden durch Corona, wie du gesagt hast, Brennglas äh, dann eben nochmal hervorge ja. hervor hervorgehoben. Schauen wir mal schauen wir ein bisschen nach vorne. Wenn wir über die Industrie reden, dann reden wir aktuell vor allem über die Energiekosten und wie schlimm die sind für unsere, vor allem die Chemieindustrie, aber auch die alle anderen. Und wir reden sehr viel über die eskalierenden. Lohnkosten, die es, äh, ähm, die wir hier erwarten, infolge der hohen, der hohen Inflation. Mhm.
0: Ähm,
1: was sind denn so die Themen, im, wenn wir jetzt nach vorne schauen, so die nächsten ein, zwei Jahre, was sind denn so die Themen, die deine Branche umtreibt oder umtreiben wird?
0: Ja, absoluter Gleichklang, das Thema Energiekosten, denkt man vielleicht auch in der Gesundheitswirtschaft, würde das keine große Rolle spielen. Das ist mitnichten so. Wenn wir denken oder daran denken, wenn wir Patienten sind, wir möchten auch 24-7 in einem warmen Patientenzimmer sitzen. Also das heißt Heizung, Wärme, Strom muss durchlaufen. Oder Halten wir uns nun mal vor, Or vor Augen, ähm, das ganze Thema Medizintechnik. Äh, viele von uns waren sicherlich schon mal im CT oder in einer MAT-Röhre. Äh, ähm, ich habe mir das mal rausgesucht. Der durchschnittliche Verbrauch eines MATs pro Jahr, wenn wir annehmen, dass wir etwa 4.100 Patienten im Jahr durch eine MRT schicken können, eine absolut realistische Annahme, dann braucht ein einzelnes MRT so viel Energie wie 25 vier Personenhaushalte. Also auch hier ein Riesenthema, wie kann ich Energie einsparen? Ich äh, kann mir auch gut vorstellen, dass nächste Woche, wenn Medica hier in Düsseldorf ist, dass da einige äh, Medizintechnikhersteller auch äh, Lösungen präsentieren, wie man äh, Energie einsparen kann. Ähm, du hast es auch schon angedeutet mit den Preissteigerungen ähm, auf der Lohnseite. Das ist hier natürlich ein Riesenthema. Ja. Ähm, Tariflohnsteigerungen haben wir hier natürlich auch zu erwarten. Und es gab schon einige dieses Jahr in der Gesundheitswirtschaft. Das wird auch nochmal einen Kostenschub bedeuten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, durch dieses Inflations- und Energiethema haben wir ja auch einen Preisschub bei Lebensmitteln oder medizinischen Hilfsmitteln. Aber es sind natürlich nicht alle Themen, da kommen noch äh, solche Dinge wie äh, Überkapazitäten auf den Markt. Also wir erwarten da auch durchaus als Herausforderung eine Bereinigung auf dem Markt, weil wir einfach zu viele ja Überkapazitäten oder stationäre Kapazitäten haben, vor allen Dingen im Krankenhausbereich. Und ja, schauen wir mal was unser Gesundheitsminister auch noch an weiteren Plänen hat. Äh, denn die Regulierungsdichte, das ist unbestritten in dem Sektor, ist extrem hoch.
1: Ja, das hast du Überkapazitäten genannt. Das ist ja erfreulich, dass das Gesundheitswesen Überkapazitäten hat. Denn wenn ich zu einem Arzt gehe, muss ich erstmal drei Monate warten, weil er keine Kapazitäten hat, mir einen Termin zu geben.
0: Ja, kein Personal.
1: Kein Personal, ja gut. <lacht> das heißt, wir haben Überkapazitäten in der Infrastruktur vielleicht, aber okay, nicht im, nicht, im, ähm, nicht im Personal. Ja, die Kosten sind auch da. Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr nicht im globalen Wettbewerbskampf in dermaßen steht, wie das natürlich die Industrie ist. Aber vielleicht ist ja auch eine Chance, zu welchem Maße man eben auch globale Ressourcen mehr und mehr, mehr und mehr nutzen, äh, nutzen könnte, ähm, um die, äh, um, um die Effizienz zu steigern, um mal um, um einen, einen Begriff zu nennen. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, Jetzt haben wir die Thematik mit Corona besprochen und die aktuellen Herausforderungen, es, es, es summiert sich ja, es häuft sich ja und wir sagen, du hast ja, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt grundsätzlich strukturelle Themen, die wir haben, Fachkräftemangel zum Beispiel ja, und die ganz anderen Themen, noch noch dazukommen, wenn wir jetzt so nach, nach vorne schauen, die nächsten zwei, drei, fünf Jahre, ähm, was müsste denn deiner Meinung nach, was ist denn so das, was wirklich, wo der Schuh wirklich drückt, was hier passieren müsste um das Gesundheitswesen, um die Dienstleistung, die da erbracht wird, auf einen auf einen positiven Pfad. Damit auch für unsere Bevölkerung, damit es gerecht wird. Was müsste da passieren?
0: Ja, also meiner Meinung nach müssen wir schauen, dass wir generell etwas mehr Effizienzen, die es definitiv in der Gesundheitswirtschaft gibt, noch mal heben. Das, das kann man sich... Ja, da könnte man sich mehrere ähm, Ideen eigentlich vorstellen. Ein Thema, wenn wir davon sprechen, dass wir Überkapazitäten auf dem Markt haben und also Überkapazitäten werden insbesondere im stationären Sektor eigentlich festgestellt, ähm, wird also immer wieder kolportiert, dass äh, es, viel stärker in Richtung ambulante Betreuung von Patienten gehen muss, die dann letztendlich ja auch kostengünstiger passieren kann. Das Zweite ist, ähm, sicherlich ist diese gesamte Gesundheitswirtschaft noch nicht auf dem Level äh, in Bezug auf Digitalisierung, wie es die Industrie ist. Auch dort ähm, wären Ressourcen zu heben und das Dritte wäre dann auch zum Beispiel Thema wie Dokumentationspflicht. Es spielt auch wieder im stationären Sektor eine große Rolle. Das ja, behindert wirklich die, die Mediziner und das Fach und das Pflegepersonal ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen. Und so insofern, äh, sicherlich gibt es auch noch äh, Möglichkeiten auf der Abrechnungsseite. Das ist eben immer auch ein Riesenunterschied zur Industrie. Die Industrie kann im Zweifel ihre Preissteigerung relativ gut und schnell überwälzen. Das geht in der Gesundheitsindustrie nicht. Man hat in der Regel einmal im Jahr die Chance, quasi neue Preise zu verhandeln. Das sind sehr komplexe ähm, Vorgänge, die einfach, wie gesagt, in der Regel nur einmal im Jahr möglich sind. Und auch da ähm, ne, gibt es natürlich das Problem, dass viele ähm, ja, Teilnehmer und Betreiber jetzt gerade auch in eine Liquiditätsfalle ähm, rutschen.
1: Gut, Das gilt natürlich für die Wirtschaft vielleicht insgesamt anhand der Kostenentwicklung und der Nachfrage.
0: Ähm, aber das ist ja Marktversagen.
1: Aber was du mir jetzt so sagst, äh, das ähm, ist eher eine Frage, dass wir nicht genug Markt vielleicht ja. haben in der Gesundheitsbranche. Das, das Thema werden wir heute nicht, nicht lösen können. Ambulante wird Treuung hast du gesagt. Gut, das ist ja ein Trend, der ist, glaube ich, weltweit. Ja, der Gedanke, ja. dass man einfach diese Fachkräfte äh, besser, besser nutzt ja. und ich keinen, keinen Professor brauche, um einen einfachen Zettel auszufüllen, muss man ganz banal ja. zu sagen. Ja, auch das ist vielleicht mit Corona oder Digitalisierung nochmal beschleunigt. Äh, und das ist ja etwas, was wir in der ganzen Wirtschaft sehen. Also auch Gesundheitswesen 4.0 muss auch kommen, wie die Industrie 4.0 hier, hier, der, hier, der, hier der Fall der Fall ist. Äh, Nichtsdestotrotz, äh, bei all, ich tue mir schwer, bei einer so kontrollierten, regulierten Industrie nicht ein bisschen ein Plädoyer zu machen, dass etwas mehr Marktwirtschaft hier Anreizstrukturen dementsprechend hier doch durchaus an Effizienz und Produktivität fördern könnte. Wir müssen ja nicht ganz so extrem werden, dass wir alles, äh, und man muss immer unterscheiden, Natürlich ist der Staat, natürlich, okay, auch das kann man diskutieren, aber der Staat ist verantwortlich für einen gewissen Standard im Gesundheitsniveau seiner Bürger. Das heißt aber nicht, dass er diese Dienstleistung erbringen muss. Das heißt nur, dass er dafür verantwortlich ist. Wer es am Ende macht, ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also doch viele Parallelen äh, kann man gar nicht glauben. Äh, Gesundheitswesen, so eine unique Dienstleistung im Vergleich mit anderen, mit anderen Industrien, klassischen Industrieentwicklungen, aber doch sehr, sehr viele Parallelen. Und wir sehen die Themen, die wir die letzten Wochen so immer thematisiert haben, also es geht tiefer als nur die Industrie. Es betrifft eigentlich die gesamte Wirtschaft, ob Dienstleistung, ob Produktion. Ähm, natürlich habt ihr den einen Vorteil, dass ihr nicht im Wettbewerb steht äh, mit dem Ausland so sehr. Stimmt. Ja. Ähm, das ist auch immer mal ein interessanter Gedanke, zu welchem Maße ich eigentlich Dienstleistungen äh, auch im Gesundheitswesen äh, outsourcen kann. Ja, wie zum Beispiel mit, 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 mit Software und so weiter in Indien der Fall ist, der Gang und Gäbe oder diese Call-Centers. Ne? Zu welchem Maße ich mir hier Know-how von den super Doktoren und Professoren aus der ganzen Welt hier vielleicht zukommen lasse. Aber okay, das, ist, das, das hält uns für den, nächsten, für den nächsten Podcast auf.
0: Genau, und wer weitere Einblicke haben möchte, den empfehlen wir unseren IKW-Branchentalk. Die Verlinkung ist dann unterhalb des Podcasts zu finden. Dankeschön. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.